0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 4 juni en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van den Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk ook wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de NL Alert controleberichten, wij vroegen aan de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Ferdinand Grapperhaus,
1: waarom dit een belangrijke zaak is. Het is dus. Heel erg belangrijk dat iedereen uh, checkt of hij zijn uh, telefoon daarop heeft ingesteld. Maar dat is heel eenvoudig fout.
0: Daarover later meer en we blikken vooruit op de voetbalwedstrijd Italië-Nederland. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het ministerie van Defensie heeft een akkoord bereikt met de militaire vakbonden... over een schadevergoeding voor medewerkers die ziek zijn geworden... door het werken met de giftige stof Chrome 6... Afgelopen vrijdag lekte uit dat het ministerie aansprakelijk is voor de ziekteklachten van medewerkers die met groomverf hebben gewerkt. Die conclusie werd getrokken op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Defensie maakt vandaag bekend welke compensatieregeling er komt. Bij een vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn volgens de eerste berichten zeker zes doden en twintig gewonden gevallen... toen een lavastroom door het stadje Rodeo stroomde... De Fyeugo-volkaan, zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad... ...braakte al enkele dagen rook uit, maar kwam zondagnacht heftig tot uitbarsting. Noord-Korea zou de drie hoogste militairen van het land hebben vervangen. Dat stelt een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris. De functionaris, die alleen anoniem wil spreken... ...reageerde op de berichtgeving van de Zuid-Koreaanse media... ...dat de drie topmilitairen zouden zijn vervangen... Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau gaat het onder meer om de minister van Defensie en de voorzitter van het Algemene Politieke Bureau van het Aziatische Land. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De overheid zal vandaag weer het NL Alert systeem gaan testen. Dat zal gebeuren aan de hand van een controlebericht om 12 uur. Vandaag nog wel gepaard met het luchtalarm, maar dat moet in de toekomst helemaal worden vervangen. Dit weekend sprak ik met minister van Justitie en Veiligheid, de heer Ferdinand Grapperhaus. Want wat krijgen we om 12 uur precies
1: te zien? Oké. Okay. NL Alert is het uh, alarmmiddel in Nederland. En daar kunnen we op eenvoudige manier een gerichte groep mensen mee bereiken en alarmeren. En je kunt ook via NL Alert, uh, via het berichtensysteem, ook meteen de mensen een handelingsperspectief geven. Dus wat ze moeten doen, uh, ga naar binnen, sluit de ramen of, of dat soort uh, instructies. Nee. Mensen weten meteen wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. Uh, je krijgt dat uh, NL Alert berichten het eh, controlebericht, hè, wat we dus elk half jaar doen, dat krijg je maandag op je telefoon. Het is dus heel erg belangrijk dat iedereen eh, checkt of hij zijn eh, telefoon daarop heeft ingesteld. Maar dat is heel eenvoudig trouwens. Maar hoeveel mensen krijgen op dit moment al deze sms'jes? Is daar beeld van? Nou, dat is steeds meer groeiend. We zaten in december 2016 op 8,8 miljoen. En we zitten in december 2017, de laatste keer, al op 10,2 miljoen. En je ziet gewoon dat, dat elk half jaar als het gebeurt gaat het omhoog met een half miljoen tot een miljoen mensen. Nou ja, we gaan natuurlijk tot 2020, want dan is dit echt helemaal definitief het alerteringssysteem in Nederland... Uh, gaan we door met steeds meer mensen mee laten
0: doen. Ja, precies. Alleen dan de vraag voor de mensen die misschien niet zeker weten... of ze er al bij zitten bij die 10 miljoen... of dat ze nog zeker weten dat ze het nog niet hebben. Hoe kan je controleren dat je er al bij zit...
1: en of wanneer je uh, je moet aanmelden? Je moet naar de website nlalert.nl. En daar staat per type telefoon aangegeven... Uh, hoe je op uh, NO-alert uh, uh, terecht kunt komen.
0: H Hoeveel standaard calamiteiten-sms'jes zijn er eigenlijk
1: al gemaakt? Zijn die er gemaakt? Ja, er zijn een aantal uh, standaard uh, berichten natuurlijk, zodat je echt onmiddellijk in bepaalde omstandigheden kunt melden. Er is nu een uh, alertering. Uh, ja, hoeveel dat er precies zijn, dat zou ik even niet kunnen zeggen. We gaan ervan uit dat we wel enkele uh, tientallen hebben we al uh, zo'n beetje in dat opzicht als standaarden staan. Maar ja, dat zijn niet ook standaardomstandigheden. Uh, maar goed, daarom is het zo... Belangrijk dat we dit systeem hebben opgezet, zodat we echt met een eenvoudig bericht aan de mensen uh, via hun mobiele telefoon iedereen kunnen alleteren. En ik heb het uh, in december zelf het bericht mogen sturen vanaf de alarmcentrale uh, en heb dus ook kunnen zien hoe goed dat werkt. Uh, want uh, ja, je zag dus ook onmiddellijk alle mensen die daar in de buurt waren, dat er allemaal telefoonpiepjes gingen. <lacht> Uh, want er komt ook bericht bij je binnen. Ja, hoe,
0: hoe was dat dat moment? Was dat niet verschrikkelijk spannend lijkt mij? Op het moment dat je een knop indrukt en dan krijgen alle mensen krijgen een, een smsje.
1: Ja, dat is een bijzonder gegeven. Dat je als, euh, nou ja, als, als minister in dit geval nou, het voorrecht hebt. Want dat vind ik het om een keer in zo'n uh, grote meldkamer te zijn. te zien hoe alles werkt. En om dan samen met iemand daar uh, dat te mogen instellen. En dat dat dan inderdaad bij uh, meer dan 10 miljoen mensen binnenkomt in Nederland. Uh, en,
0: en we hebben het dus over die standaard calamiteiten sms'jes die dus al zijn gemaakt. Hoe ziet zo'n sms'je er eigenlijk uit? Als er een dreiging is van buitenaf of een, uh, een weersomstandigheid die
1: dreigend is. Hoe ziet zo'n sms'je er? Uit. Nou, zo'n sms'je is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat geeft aan wat precies de uh, calamiteit is die speelt. En biedt ook daarnaast, zoals ik het noem, een handelingsperspectief. Dus er staat dan bijvoorbeeld, nou, we hebben iets, iets noemen extreme uh, weeromstandigheden, code uh, oranje. Uh, en dan staat er ook bij uh, wat van mensen verlangd uh, wordt. Uh, zorg dat u, u, uh, dat u alles binnen heeft, dat u uh, uw ramen uh, dicht heeft. Er staan altijd een paar van dat soort handelingen bij en dat is om mensen... Uh, inderdaad uh, te helpen bij wat in ieder geval moet gebeuren. En ook te voorkomen dat er bij mensen uh, oh ja, paniek kan ontstaan en men juist de 112 gaat bellen voor heel eenvoudige vragen. Terwijl 112 moet juist in die situaties als er een NL alert is ook als dat hè, lokaal is bijvoorbeeld en dat er ergens uh, een, een brand is ontstaan waar misschien bepaalde stoffen bij vrijkomen. Nou, dan moet je ervoor kunnen zorgen dat mensen dat weten, dat ze een paar eenvoudige handelingen al kunnen gaan doen en dat alleen de mensen die echt in de problemen raken, uh, dat die voor 112 meteen ook beschikbaarheid hebben.
0: Ja, alleen de kant, het is natuurlijk wel sms'jes die je uh, kan aanmelden via een smartphone in dit geval. Uh, is dit niet een manier om ouderen of bijvoorbeeld mensen zonder smartphone ook een smartphone door hun neus te drukken eigenlijk?
1: Nee, dat is het uh, uh, zeker niet. En uh, We zijn ook nog helemaal niet in uh, 2020. Dan is het echt de bedoeling dat uh, dit systeem uh, definitief de zogenaamde baspalen uh, met die, uh, ik zou maar zeggen, die sirenes uh, zou gaan overnemen. Zover zijn we dus nog echt niet. Uh, ondertussen is de smartphone-dichtheid in Nederland, die wordt natuurlijk ook bij ouderen steeds groter en groter. En... Laat ik zeggen, de bedoeling is dat de invoering van het systeem uh, daarmee correspondeert en dan nogmaals met een vrijwillige toename van smartphones, het laatste wat wij... Uh, zouden willen, is dat mensen zich gedwongen voelen om een smartphone te kopen. Dat mag niet de bedoeling zijn. Nee.
0: Ik wil afsluiten met heel simpel een, een situatie. De NL Alert wordt al een enige tijd uh, regelmatig ingezet bij noodsituaties. Zo, zo kan ik mij herinneren dat ik vorig jaar in Amsterdam was en dat daar een toenemende drukte uh, kwam uh, vanuit de bevolking en ik een sms daarover kreeg. Alleen ik kreeg dat bijvoorbeeld drie keer, wat dus later een fout uh, bleek te zijn. In hoeverre is dit systeem, de NL Alert, uh, waterdicht aan technische fouten? op dit moment?
1: Nou, kijk... Um, uh, we zitten natuurlijk nog steeds... na 2020 toe... in uh, het, het uh, testen... op een aantal punten van het systeem. Dus halen we halen er nog altijd... bepaalde dingen uit. En die worden dan verbeterd. Dat probleem wat toen in Amsterdam speelde... dat is inmiddels ook... Uh, is daar actie op ondernomen. En uh, we gaan ervan uit dat... Uh, nou, eigenlijk al uh, denk ik volgend jaar 2019 toch echt het uh, systeem helemaal uh, bestand is tegen dit soort uh, uh, fouten, zou ik maar
0: zeggen. Je minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Vanavond speelt Nederland in een oefeninterland tegen Italië. De ploeg onder leiding van bondscoach Ronald Koeman kwam in de vorige wedstrijd tegen Slowakije niet verder dan een 1-1. We vroegen aan onze vaste Nieuwsportredacteur redacteur Riepke Bakker of het een onbekommerd avondje voetballen wordt of staat er echt iets op het spel?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Als ik deze wedstrijd moet typeren, dan is het... De derby der crisislanden Het zijn de twee grote mogendheden in Europa. Italië, viervoudig wereldkampioen. En Nederland, drievoudig WK-finalist. Die er deze zomer niet bij zijn op het WK in Rusland. Dus ja, er staat iets op het spel. Namelijk, uh, ja, enerzijds die. die... Nederlanden willen allebei iets oppoetsen uh, richting ja, de, de start van de Nederlands League die daar aankomt na de zomer. En er hebben gewoon heel veel eer op het spel. Want, ja, wij in Nederland zijn niet zo heel blij met het Nederlands Elf de afgelopen jaren, maar in Italië is het allemaal uh, ja, nog veel erger.
0: Ja, na de gelijkspel tegen Slowakije maakte Nederland een, nou, misschien een gemeleerde indruk. Ronald Koeman zei ook dat ze veel agressiever eigenlijk uh, hun, hun best moesten doen. Is het misschien duidelijk of Nederland iets aan zijn speelstijl zal aanpassen?
2: Nou, het wordt gewoon weer het ouderwetse uh, Koeman-spel met drie centrale verdedigers. Uh, veel zekerheid. We hebben niet meer de kwaliteit van vroeger, uh, maar we hebben wel hele goede verdedigers. Dus vanuit daaruit... Deint deed Koeman, zoals het bijvoorbeeld ook heel goed ging tegen, tegen Portugal. En daarin heel belangrijk is dat natuurlijk waarschijnlijk Virgil van Dijk onze nieuwe aanvoerder terugkeert in de Nederlandse elftal Champions League finale gehaald met Liverpool. Hij wordt heel belangrijk en wat Koeman dan natuurlijk hoopt is dat hij het spel van de tweede helft terugziet tegen Slowakije. En was het heel slecht. Naar onder aanleiding van onder aanvoering van Ruud Vormen, toch een beetje de patroon op het middenveld. Hij zet er gewoon de lijnen uit op zijn. Bij zijn debuut op zijn dertigste. Ja, dat wil Ora, dat Oranje wil Koeman weer zien. Oranje dat initiatief neemt. Oranje dat ja, vanuit wel een bepaalde zekerheid speelt, maar ook een bepaalde ja agressie. Spelers moeten zich laten zien, want alles ligt open bij het Nederlands elftal in ja, deze oefenwedstrijden. Het is echt experimenteren geblazen richting het echte werk. Dus ja. Laat je maar zien, zegt Koeman.
0: Ja, en kunnen wij nog nieuwe gezichten op het strijdtoneel uh, tegenkomen van Nederland?
2: Nou, in ieder geval Martin de Roon. Dat is de enige waarvan Koeman zei, die gaat sowieso spelen van de veldspelers. En Jasper Schillissen zal in plaats van Jonge uh, Zoet gaan typen. Uh, maar Martin de Roon, dat is een jongen die in Italië speelt. Uh, bij Atalanta Mer Bergamo. Dat is geen topclub, maar hij is daar wel echt een hele... Belangrijke, zeer gewaardeerde kracht in Italië, wordt ook wel eens aan topclubs gelinkt. Dus voor hem is het ontzettend leuk om in zo'n toppenstrijd ja, zich uh, te laten zien. En ja, verder is het eigenlijk afwachten. Ik denk ook dat Wijnaldum zal spelen. Hè. Die was er ook nog niet bij tegen Slovakije, omdat hij een Champions League finale in de benen heeft. Dus Er komt denk ik iets meer kwaliteit in Oranje. En dat moet het wel, want ja, het is wel Italië. Italië waar wij al, al tien jaar niet meer van hebben gewonnen en een land wat zich wil bewijzen. Thuis wil. Iets goed heeft te maken voor eigen publiek. Dus het moet er wel.
0: Nou Moeten we bang zijn voor Italië als jij het zo ziet, als je naar de huidige selectie van ze kijkt?
2: Nou, Italië zit eigenlijk in hetzelfde schuikje als wij. Uh, Roberto Mancini is daar de nieuwe bondscoach geworden. Een beetje generatiegenoot van Ronald Koeman. Hè? Het goed gedaan op clubniveau bij City, bij, bij Internationale. En nu dan ja bondscoach en hij is ook opnieuw aan het bouwen. Het bouwt er veel nieuwe gezichten. Bezichten, bezichten. Terug Mario Balatelli. Is het morgen wel tegen Nederland op de bank? Maar kan invallen. Hè. De geniale gek. Als hij het een beetje iets volwassener wordt, hoort hij gewoon bij de beste team van de wereld. Maar ja, dat is het grote probleem. Maar het is wel een ploeg die. Ja, net als Nederland vol met spelers zit die zich willen bewijzen. Alles ligt open bij Italië. Ja, en nogmaals, ze hebben het nog veel erger verbruikt. Het, volk, het Italiaanse volk is, is, was woedend op Italië nadat ze tegen Zweden natuurlijk werden uitschakeld voor het WK. Dus ze moeten zich bewijzen. Er staat heel veel eer op het spel morgen. Dus ik denk dat het beste een leuke wedstrijd kan worden.
0: Joor, de nu sportredacteur Riepke Bakker. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De rechtszaak tegen de daders van de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam van vorig jaar gaat vandaag verder. De rellen ontstonden nadat de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya op 11 maart 2017 wilde komen spreken in Rotterdam terwijl dat door de Nederlandse autoriteiten verboden was. Hierop werd de sfeer in Rotterdam grimmig en ontstonden er rellen. Meerdere personen werden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de rellen... omdat ze op camerabeelden te zien waren. Tegen enkele van hen zijn al cel- en taakstraffen geëist. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... We gaan het hebben over nieuwe vuurwerkregels, zoals verplichte uitgaven van veiligheidsbrillen bij verkooppunten moeten de jaarwisseling veiliger laten verlopen. De regeringspartijen praten deze week verder over nieuwe maatregelingen. Een algeheel knalverbod is van de baan. Ingewijden gewijde aan de Telegraaf dat er een overeenstemming is binnen de coalitie om handelaren te verplichten stabiele afschietbuizen te leveren bij vuurpijlen. Om die manier kunnen ongelukken worden voorkomen. We blijven nog even bij het vuurwerk, want volgens het AD zitten lang niet alle gemeenten te wachten op een landelijk verbod op knal, vuurwerk en pijlen. Terwijl de vier grote steden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, juist aandringen op zo'n verbod. Juist kleinere gemeenten klagen over een tekort aan handhavers en gebrek aan draagvlak. De grote steden volgen het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat de jaarwisseling in Nederland het gevaarlijkste moment van het jaar noemt... Met elke keer ongeveer 10.000 incidenten. En dan nog even het weer van vandaag. Vandaag begint de dag met bewolking en lokaal ook met wat mist. Later op de dag komt er meer ruimte voor de zon, maar ook op veel plaatsen blijft de bewolking ook hangen. Ook kan de mist op sommige plaatsen tot in de middag aanhouden. De temperaturen lopen vandaag uiteen van 17 graden in de kustgebieden tot 26 in het uiterste zuiden. En dan nog dit, Nederlanders zien te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen als de grootste overlast in hun buurt... Tegen deze bronnen van overlast moet het snelst worden opgetreden. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim een kwart van de geankenteerde gaf vorig jaar aan... dat overlast door te hard rijden in de buurt als eerste moet worden aangepakt. De aanpak van hondenpoep wordt door bijna 1 op de 5 personen als meest urgente vorm van buurtoverlast genoemd. En 15% ergert zich het meest aan parkeerproblemen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 4 juni. Je vindt het Dit wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl. Via je de desbetreffende podcast app of via Spotify. Druk gelijk ook op abonneren. Zo staat elke ochtend de podcast gelijk voor je klaar. En laat ons even weten wat je van de podcast vindt via een recensie op iTunes of natuurlijk via een mailtje redactie@nu.nl. Voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk tot
1: morgen.